0: Užehnané predpoludne Nového roka, milí poslucháči, vám prajme zo štúdia Rády lumen z Banskej Bystrice. Facebooková stránka Saletíni rozkvet ponúkla aj modlitbu pri jasličkách. Najláskavejšie boské dieťa, v najväčšej poníženosti padám dnes pred tvojimi jaslami a klaniam sa ti svojmu pánovi a Bohu, ako sa ti klaňali betlehemskí pastieri. S radosťou chcem spieva so zástupom anielov, Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Syn Boží, ďakujem Ti za tú milosť, ktorú Si preukázal nám hriešnikom, keď Si pre naše vykúpenie opustil nebo a stal Si sa malým dieťaťom. Milujem Ťa, Ježiško malý, a radujem sa z dnešného dňa. Milujem Ťa z celého srdca a moja duša túži po Tebe. Zvelebujem ťa a ďakujem ti, že si opustil svoju slávu, aby si nám pomohol do neba. Daj, aby som mal ten pokoj, ktorý si nám doniesol na zem. Daj, aby tvoje narodenie naplnilo radosťou moje srdce a posvetilo moju vôľu, milý Ježišu. Udel mi svoju milosť a svoje požehnanie, aby som ti bol verný, vždy vďačný za tvoju lásku a aby som mal účasť na ovoci tvojho vtelenia, tu v pozemskom živote i v nebesiach na veky. Amen. Ó Mária, prosím ťa skrze radosť, ktorú si cítila pri narodení svojho boského dieťatka. Vypros mi milosť, aby som svoju jedinú radosť hľadal a našiel v dokonalom plnení všetkého, čo je milé Bohu. Amen. Milí poslucháči, svätý otec František ohlásil, že rok 2025 bude v katolíckej cirkvi jubilejným rokom. Zároveň vyzval všetkých veriacich, aby sa dva roky, ktoré predchádzajú tomuto jubileu, zamerali na dve konkrétne témy. Rok 2023 mal byť rokom koncilu a rok 2024 rokom odlitby. Farské spoločenstvo v Kežmarku sa rozhodlo do tejto výzvy zapojiť a kežmársky kniazi pripravili sériu stretnutí, na ktorých sa veriaci dozvedeli o význame druhého vatikánskeho koncilu a o obsahu hlavných koncilových dokumentov. Koncom októbra sa konala prednáška církeva ako spoločenstvo, ktorú predniesol Anton Zjolkovský, farár v Novej lesnej. Časť z jeho prednášky vám ponúkame v nasedujúcich minútach. Ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú, Marek Rimóci, Diana Rauchová a Pavol Jurčaga. Počúvate reláciu pútnici nádeje, ktorú vysielame na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice, tu sú slova Antona z Jolkovského farára v Novej Lesnej na tému Církev ako spoločenstvo, ktoré koncom októbra povedal v Kežmarskej bazilike Sv. Kríža.
1: Keďže táto téma súvisí s druhým vatikánskym koncilom, Najskôr len pre zopakovanie poviem také, že úplne základné informácie. To znamená, že druhý vatikánsky koncil sa konal v rokoch 1962 65 1965. Začal ho pápež Jan 23., ktorý počas koncilu zomrel a vlastne v tom koncile pokračoval pápež Pavol VI. Čiže to bol koncil, ktorý bol jediný v 20. storočí a na tomto koncile sa riešili otázky ktoré sa dotýkali hlavne vzťahu církvy so súčasným svetom alebo aktuálne otázky. Na rozdiel od koncilov, ktoré boli staršie, na tomto koncile sa výslovne neriešila žiadna dogma. To znamená, neexistovala nejaká taká že kríza, ktorá by sa týkala konkrétnej pravdy viery, ale skôr nad tým všetkým vyslala taká otázka, že ako vlastne zosúľadiť život církvy v živote s modernou spoločnosťou. My dnes berieme ako samozrejmu vec, že cirkev chápeme ako spoločenstvo alebo ako boží ľud. Možno si neuvedomujeme konkrétne charakteristiky toho, čo to znamená, ale de facto to žijeme, lebo je to spôsob, akým cirkev funguje posledných 50 rokov po koncile. Ale ak sa pozrieme do dejín, tak zistíme, že to nebola jediná predstava O Ľudia si vždy nejakým spôsobom církev predstavovali a samozrejme, že podľa toho, ako si ju predstavovali, záviselo aj to, aké boli vzťahy vo vnútri nej. V 16. storočí bol tzv. tridentský koncil. Bol to koncil, to znamená stretnutie všetkých biskupov na čele s pápežom, ktorí riešili, ako reagovať na reformáciu. Viete dobre, že v 16. storočí vystúpil Martin Luther prišiel s mnohými novými tézami a vyvolalo to veľké plúti aj v cirkvi a bolo potrebné na to reagovať. Čiže tridenský koncel ako keby odštartoval vôbec uvažovanie o církvi. Lebo keby sme sa pozreli do dejín, tak by sme zistili, že napríklad v staroveku, to znamená v prvom tisícročí, hlavné témy, ktoré sa týkali náboženstva, sa dotýkali osoby Ježiša Krista, alebo osoby Ducha Svetého. Ale téma církvy sa neprejednávala, lebo to nebolo ani veľmi potrebné, keďže vlastne až do 11. storočia církev bola iba jedna. Až potom, keď bola východná schizma v 11. storočí a vznikli pravoslávny, alebo v 16. storočí, keď bola teda tá západná schizma, a teda tak sa dostal na svetlo protestantizmus, až potom vznikla otázka, že, že ako vlastne chápa církev. A treba povedať, že v tom 19. storočí dominovalo chápanie církvy ako dokonalej spoločnosti. Po latinský to znie ako societas juridice perfekta, čiže spoločnosť, ktorá je dokonalá, ktorá má všetko to, čo potrebuje a nie je potrebné nejakým spôsobom doplňať. Tento spôsob chápania zároveň súvisel s jednou vecou, že... Ľudia si církevo predstavovali ako pyramídu. To znamená, pyramída viete, ako vyzerá, čiže máme tam nejaké poschodia tých jednotlivých kvádrov a jedné kvádre sú vyššie a druhé sú nižšie. A táto pyramída fakticky znamenala, že sú ľudia, ktorí sú z hľadiska toho postavenia církvy vyššie a sú tí, ktorí sú nižšie. To znamená, sú tí, ktorí vydávajú nejaké nariadenia a ostatní sú tí, ktorí majú poslúchať. To znamená, keby sme to chceli povedať tak polopate, mohli by sme povedať tak, že na vrchole tej pyramidy bol pápež, potom by boli kardináli, potom biskupy, potom, ja neviem, dekani, kniazy, farári, kapláni a nakoniec boli by, boli, boli by obyčajní veriaci. Tento spôsob chápania cirkvy ale nesúvisel s tým, že by sa niekto snažil niekoho v cirkvi ponižovať, ale bralo sa to tak, že to vlastne súvisí s tým, že sú proste takí, ktorí sú vyvolení pre kniazskú službu v rozličných stupňoch a potom sú tí, ktorí tú službu vlastne príjmajú. Preto hovoríme o tom tzv. pyramidálnom modeli. Ten pyramidálny model mal veľký, jeden veľký nedostatok a ten spočíval v tom, že ako keby všetci, ktorí sú členmi cirkvi neboli vnímaní ako tí, ktorí majú zároveň rovnakú dôstojnosť a rovnaké možnosti. V 19. storočí, aj pod vplyvom protestantizmu, v katolíckej cirkvi začína prevládať chápanie cirkvi ako kristovo tajomného tela. Je to obraz, ktorý vychádza zo svätého písma a tento obraz je relatívne ľahký a zrozumiteľný, lebo hovorí o tom, že tak ako v ľudskom tele, sú poprepájané všetky údy a navzájom spolu súvisia. A jednoducho, keď jeden úd trpí, tak spolu s ním trpia aj ostatné, alebo naopak, tak rovnakým spôsobom... Je uspôsobená aj cirkev. To znamená, nikto v cirkvi nie je ani nemôže byť izolovaný, osamotený, ale zkrátka všetci vytvárame to jedno tajomné Kristovo telo, ktorým je cirkev, lebo cirkev bola vždy chápaná ako ustanovizeň, ktorá vlastne vznikla na základe Kristovho želania. To znamená, Kristus je ten, ktorý cirkev založil. Negatíva týchto dvoch chápaní boli v tom, že poprvé. Církev v dôsledku toho, že chápala seba ako nejaký uzavretý systém, tak bola v tej modernej dobe, ktorá začínala po osvietenstve v 19. storočí, bola viac uzavretá pred svetom. Zároveň nebolo dostatočné chápanie lajkov, to znamená, lajkať v takom zmysle, ako ho poznáme dnes, sa o ňom veľmi nehovorilo a zároveň naďalej pretrvávalo, hovoríme tomu, že exkluzívne chápanie katolickej církve, čo vlastne znamená asi Torko, že katolická cirkev vo vzťahu k iným cirkvám, ale aj náboženstvám, bola chápaná ako jediná, ktorá vede ku spáse. To znamená, príslušníci ostatných církví alebo náboženstiev z tohto, takéhoto pohľadu, nemohli, nemohli byť spasení. Církev sa v dôsledku aj takéhoto vývoja stala hlavnou témou druhého vatikánskeho koncilu. Vlastne môžeme si všimnúť, že o cirkvi sa hovorí v novoveku od Tridentského koncilu, to znamená od toho 16. storočia. Hovorí sa o nej na prvom Vatikánskom koncile na konci 19. storočia, kedy je definovaná dokonca aj dogma o pápezskej neumilnosti a o tzv. jurisdikčnom primáte pápeža, čo vlastne znamená asi toľko, že pápež má vlastnú, priamu a bezprostrednú moc nad každým veriacim. Ľudovo povedané, ako keby bol pre každého z nás druhým diecezným biskupom. A druhý Vatikánsky koncil sa zaoberal hlavne tou témou církvy. Urobil tak preto, lebo bolo potrebné lepšie viac uvažovať nad tým, čím je vlastne církev vo svojom vnútri, aké má charakteristiky, ako máme charakterizovať jej vzťah smerom na vonok. Preto napríklad jeden z koncilových otcov, kardinál Suenens, povedal to takto, že máme definovať, čo je církev ad intra, to znamená vo svojom vnútri, a čo je vo vzťahu k iným, to znamená ad extra. Ďalej, v súvislosti s touto témou vyvstala otázka definovania náboženskej slobody, prehodnotenie vzťahu k príslušníkom iných náboženstiev, a teraz hovoríme hlavne o Židoch, hovoríme o moslimoch, ale aj ďalších. A rovnako bola otázka, ako sa dívať na tých, ktorí sú bez význania, alebo sú agnostici, alebo teda nemajú príslušnosť ku žiadnej cirkvi. Tak vzniká dokument, ktorý sa nazýva Lumen gentium, svetlo národov. Je to dogmatická konštitúcia, ktorá patrí k hlavným dokumentom 2. Vatikánskeho koncilu. Len pre zajímavosť poviem, že druhý Vatikánsky koncil má štyri hlavné dokumenty. A to je dokument, ktorý sa týka Božieho slova, o ktorom istote bude hovoriť pán biskup Trstenský Dei Verbum. Je to dokument, ktorý sa týka liturgie, o ktorom ste už hovorili, Sacrosanctum concilium. A potom sú dva dokumenty, ktoré sa týkajú toho, čo je církev. Dokument o tom, čím je cirkev vo vnútri a intra, teda Lumen gentium. A potom dokument, ktorý je pastoračný, teda nie je dogmatický, a ktorý hovorí o vzťahu církvy s okolitým svetom a ten sa nazýva Gaudium et spes. My sa dnes pristavíme len pri jednom z týchto dokumentov, ktorý definuje cirkev v jej vnútri a ktorý sa nazýva Lumen gentium. Tento dokument je inšpirovaný hlavne nemeckou a francúzskou teológiou. Treba si uvedomiť, že v medzivojnovom období práve nemecká a francúzska jazyková oblasť boli tými oblastiami, kde sa katolická teológia paradoxne rozvíjala najviac a zároveň to bolo také laboratórium v takom zmysle, že Francúzsko, ktoré od začiatku 20. storočia malo úplnú odluku cirkvi od štátu, tak vlastne bolo ako keby takým miestom, kde sa sekularizácia prejavovala v plnej forme a cirkev musela hľadať nejaké nové spôsoby, ako tam prežiť. Je to naozaj tak, že vtedy, keď čelíme nejakým výzvam alebo krízam, tak sa oveľa skôr stávame kreatívnejšími. Preto aj francúzska teológia vďaka týmto podmienkam dokázala navrhnúť alebo prísť s návrhmi, ktoré si neskôr osvojili viacerí konciloví otcovia. Rovnako nemecká teológia, vďaka tomu, že v Nemecku bol veľmi silný protestantizmus a oni boli s ním neustále konfrontovaní, tak museli si neustále klásť otázky, ktoré sa týkali hodnoty aj iných náboženstiev, aj otázky, ktorá sa týkala ich spásy a tak ďalej. A to znamená, tá nemecká jazyková oblasť alebo nemecká teológia, rovnako ako tá francúzska, zohrala veľkú rolu, zvlášť pri príprave tohto dokumentu. Keby sme zobrali ten samotný dokument Lumen Gentil, tak by sme zistili, že prvá téma alebo prvá téza, ktorú nám ponúka, vlastne hovorí o tom, že cirkev sa chápe ako tajomstvo a zároveň hovorí o tom, že cirkev je akoby sviatosťou. To znamená, že je znakom Kristovej prítomnosti vo svete. My vieme aj z toho nášho bežného života, že podstata sviatosti spočíva v tom, že to, čo je Božie, a neviditeľné, sa stáva zrejmým cesto, čo je viditeľné a ľudské. To znamená, napríklad, pri sviatosti krestu máme vodu, ktorú lejeme na hlavu dieťaťa, ale zároveň táto voda ako vonkajšia matéria naznačuje, čo Boh v skutočnosti koná. To znamená, voda naznačuje, že Boh očistuje človeka od dedičného hriechu. A takýmto spôsobom môžeme povedať, že aj cirkev ako spoločenstvo ktoré je ustanovené Kristom, sa cez svojich členov a cez vonkajšiu štruktúru stáva znamením, stáva sa sviatosťou pre tento svet, kristovej prítomnosti. Malo by v skutočnosti platiť, že každý človek na tomto svete, ak chce nájsť Krista, tak mal by ho nájsť pri pohľade na život, cirkvi, na slávenie liturgie, na vysluhovanie sviatostí, na praktický život jednotlivých veriacich. Hlavné témy tejto dogmatickej konštitúcie, ktoré si neskôr spomenieme podrobnejšie, je to téma Božieho ľudu, je to biskupská kolegialita, je to termín zmysel pre vieru, ktorý sa nazýva sensus fidei a potom je to, povedzme, téma, ktorá sa týka lajkov alebo Kristovej církvy. Poďme hneď na tému Božieho ľudu. Boží ľud, táto téma vychádza z biblického obrazu pastiera, ktorý vedie svoje stádo. Vieme, že za zvyčajných okolností stádo nasleduje vždy svojho pastiera. Pastier je zároveň súčasťou tohto stáda. Tento obraz je úplne iný ako model, ktorý je pyramidálny, kde hovoríme o tom, že niekto je nadriadený a niekto je podriadený, že niekto musí len poslúchať a niekto iba vydáva rozkazy, lebo tento model vlastne hovorí, že všetci sme na jednej rovine a že všetci máme rovnakú dôstojnosť. A táto rovnaká dôstojnosť, ako si povieme za chvíľu, vychádza z jednej jedinej veci. Vychádza z toho, že všetci sme prijali Sviatosť Krstu a to znamená, že všetci sme nositeľmi toho, čo náboženstvo, teológia nazýva všeobecné kniáctvo. Lumen Gentium ponúka viaceré biblické obrazy o tom, čím je vlastne cirkev. Keď hovorí o oučinci, alebo hovorí o pánovej stavbe, alebo hovorí o bráne a podobne. To znamená tých obrazov, ktoré vychádzajú zo Svetého písma a týkajú sa církvie naozaj vena. Treba si uvedomiť ešte jednu vec, že obrazy církvy zároveň tak trocha korešpondujú s tým, ako žije spoločnosť. Môžeme dokonca povedať to, že moderná spoločnosť má vždycky vplyv na sebachápanie církvy. cirkvi. To znamená, v každej etape model cirkvi, ktorý prevládal, bol do nejakej miery odpoveďou na nejakú aktuálnu spoločenskú alebo kultúrnu situáciu. Model božého ľudu v istom zmysle je ako keby takou odpoveďou cirkvi na život v modernom svete, kde prevládajúcim spoločenským systémom je demokracia. V demokracii vieme, že všetci sme si rovni, máme rovnaké práva a povinnosti a všetci máme rovnakú dôstojnosť, lebo vychádzame z nejakého jednotného chápania ľudských práv a slobod. Model církvy ako Božieho ľudu práve toto zdôrazňuje, že všetci máme rovnakú dôstojnosť, ale zároveň nejakým spôsobom nenarušuje koncept chápania cirkvy ako spoločnosti, ktorá nie je demokratická, ale z Božieho ustanovenia ju chápame ako hierarchickú. Boží ľud teda vlastne tvoria všetci pokrstení.
0: Aj po pesničke pokračujeme v slovách Antona Zjolkovského, farára v Novej Lesnej na tému Církev ako spoločenstvo.
1: Povedali sme si, že základom Božieho ľudu je Všeobecné kniastvo. Všeobecné kniastvo vyplýva z krstu. Každý, kto je pokrstený, je nositeľom tohto všeobecného kňastva. Všeobecné kniastvo sa týka všetkých veriacich a kniastvo, ktoré je udenované prostredníctvom posvetnej vysviacky, sa nazýva hierarchickým kniastvom a toto hierarchické kniastvo sa od všeobecného líši podstatne. Kým každý pokrstený je nositeľom všeobecného kniastva, hierarchické kniastvo je ponúknuté iba niektorým ako dar v podstate môžeme povedať, že neexistuje nárok na to, aby sa niekto stal kňazom, diakonom alebo biskupom. Vždy sa to chápe ako, ako milosť, ako výsledok aj svedectva cirkvy, ale predovšetkým ako, ako Božie vyvolenie. Do všeobecného kniazstva sú ale pozvaní všetci ľudia, to znamená nielen len tí, ktorí uverili, ale ľudia na celom svete, lebo aj samotné Božie slovo hovorí o tom, že Kristus chce, Boh chce, aby všetci ľudia boli spasení, To znamená, všetci sú pozvaní k tomu, aby prijali toto všeobecné kniastvo. Všeobecné kniastvo sa uplatňuje v jednotlivých sviatostiach a zároveň nám dáva účasť na poslaní církvy. Poslaním cirkvi je na prvom mieste ohlasovať evanielium. A toto poslanie môžeme rozdeliť do takých troch oblastí. Hovoríme o Kristovom kňazkom, kráľovskom a prorodskom úrade. Dá sa povedať, že každý pokrstený veriaci, nakoľko je nositeľom toho všeobecného kňazstva, tak zároveň má účasť aj na kristovom kniaskom, prorockom a kráľovskom úrade. To znamená, každý môže prinášať obety, samozrejme nie takým spôsobom ako kňazi pri oltári, ale každý sa môže nejakým spôsobom posvedcovať a zasvedcovať. Každý môže vydávať svedectvo viery a vyučovať iných, a rovnako, každý môže svojou mierou prispieť aj k tomu, aby cirkev bola nejakým spôsobom zodpovedne, zodpovedne riadená. Spoločenstvo veriacich sa ako celok nemôže miliť vo viere. Už prichádzame k princípu sensus fidei, zmysel pre vieru. Tento cit pre vieru, O ňom hovorí Lumengencium teda tá dogmatická konštitúcia v 12. kapitole. Tento princíp je možný len vďaka tomu, že sme nositeľmi všetci bez rozdielu toho Všeobecného kniastva. Každý, kto prijal Sviatosť Krstu, a teda je nositeľom Všeobecného kniastva, zároveň, ako veríme, je pomazaný Duchom Svetým. A toto pomazanie Duchom Svetým z nás robí jedno spoločenstvo, ktoré ako celok, sa nemôže miliť vo viere. V tomto zmysle hovoríme, že cirkev je neomilná. Keď v 19. storočí prvý Vatikánsky koncil definoval neomilnosť pápeža, tak odvodil neomilnosť pápeža, ktorá je ale úzko definovaná iba pre otázky viery a mravov, za, za špecifických okolností, definoval túto neomilnosť na základe neomilnosti církvy, ktorá sa ako celok vo viere miliť nemôže. Tento zmysel zároveň znamená, že Boží ľud pod vedením svojich duchovných pastierov sa usiluje hlbšie vnikať do Božieho slova a uvádza ho do života. Zároveň tu platí ešte jedno pravidlo, že Duch svätý rozdáva jednotlivé dary ako chce. Koncel pripomína, že v cirkvi máme zotrvávať ako nositeľia toho všeobecného kniastva nielen telom, ale aj srdcom. To znamená, že máme byť v cirkvi prítomní nielen fyzicky a nielen na základe nejakých úkonov, ktoré sme prijali, sviatostných úkonov, ale máme žiť ako súčasť toho celého spoločenstva. Ďalšia veľká téma, ktorú koncil načína, a to je téma vzťahu církvy a nekatolíkov, církvy a nekresťanov. Povedali sme si, že... Pred druhým vatikánskym koncilom bola katolická církev v tomto zmysle chápaná veľmi exkluzívnym spôsobom, čo znamenalo asi toľko, že existovalo presvedčenie, že nie je možné dosiahnuť spásu mimo katolíckej církvy. To znamená, že aj ekumenizmus, ak sa vôbec príjmal, tak sa príjmal iba takým spôsobom, že kto chce teda byť spasený, tak mal by teda opustiť svoje vlastné spoločenstvo alebo náboženstvo a mal by vlastne vstúpiť do, do katolíckej církvy. Koncil v tých debatách vlastne dospel presvedčeniu, že s kresťanmi nás spája krst, s kresťanmi iných denominácií, nás katolíkov, zároveň povedal to, že niektorí kresťania majú aj platnú eucharistiu, platné sviatosti. Napríklad vieme, že v pravoslavnej cirkvi sú všetky sviatosti platné. A potom ďalšie denominácie majú pri najmenšom sviatoskrstu, ktorá nás, tak povediac, s nimi spája. Koncil dokonca povedal, že Boží plán spásy zahrňa všetkých. To znamená, zahrňa aj nekresťanov, a zahrňa aj nekatolíkov, čiže všetkých ľudí, ktorí žijú na tomto svete. Koncov doslova hovorí o tom, že Boh nie je vzdialený tým, ktorí hľadajú Boha a rovnako hovorí aj to, že kto bez vlastnej viny nepozná evanielium, tak môže byť spasený, lebo náboženstvo chápeme nie iba ako otázku rozumu alebo srdca. Tu sa možno na chvíľku pristavím, lebo možno by niekto namietal a povedal by, veď v dnešnej dobe asi každý má informácie o tom, v čom spočíva kresťanstvo. A je to asi pravda, že mnohí to vedia, ale nejaká pravda sa stáva pre vás záväznou vtedy, alebo nejaká téza sa stáva pre vás záväznou vtedy, keď ju považujete za pravdivú. Ak niečo považujem za pravdivé, tak v tom momente ma to vo svedomí záväzuje. Nestačí informácia, ktorú mám, ktorú si prečítam. Pokiaľ nie som presvedčený o vnútornej pravdivosti, tak nemôžem byť k tomu vnútorne viazaný a vnímať to ako povinnosť vo svedomí. Ale ak sa niekto vnútorne presvedčí a dospeje ku presvedčeniu vo svedomí, že má sa stať katolíkom, tak mal by urobiť ten krok, aby do tej cirkvi vstúpil. Vtedy sa táto, táto vec stáva už pre neho aj, aj záväznou a vecou jeho vlastného svedomia. Čiže náboženstvo alebo priputanie sa k nemu naozaj nie je iba otázka rozumu, ale je to predovšetkým otázka srdca a otázka motivácie k tomu, aby sme k takémuto rozhodnutiu dospeli. Jedna z veľkých tém, ktorej sa chcem dotknúť a ktorá rezonovala na koncile, bola tzv. biskupská kolegialita. Čo to vlastne znamená? Znamená to asi, poviem k tomu takú, taký kratučký úvod, na prvom vatikánskom koncile na konci 19. storočia konciloví otcovia definovali pápežský primát. To znamená, povedali, že pápež má priamu vlastnú a bezpostrednú moc nad celou cirkvou. To bol tzv. juridický primát pápeža. A táto myšlienka, hoci bola prijatá, zároveň vyvolávala obavy, akým spôsobom potom chápať miesto jednotlivých biskupov. Keď sa pre druhým Vatikánskym koncilom robilo taký veľký priesku medzi biskupmi, že aké majú byť témy toho koncilu, tak jedna z tém, ktorá dominovala, bola tá, aby sa posilnilo postavenie diecezneho biskupa. A tak vlastne prichádzame k tejto biskupskej kolegialite, ktorá tak povediac, ako keby bola v tom, v tom duchovnom slova zmysle, v takom dobrom slova zmysle, protiváhou tomu pápežskému primátu. Nie je to konkurencia, ale je to nejaká protiváha, ktorá chce niečo zvýrazniť. Táto protiváha vlastne zvýrazňuje jednu vec, že najvyššiu priamu, alebo najvyššiu moc v cirkvi má nielen pápež, ale má ju zároveň aj kolegium biskupov na čele s pápežom. To znamená, že všetci biskupy tvoria kolegium a my toto kolegium biskupov chápeme ako nástupcov, zboru apoštolov. To znamená, bol zbor apoštolov a teraz máme kolegium biskupov, ktoré je nástupcom tohto zboru. Súčasťou tohto kolegia biskupov je aj rímsky biskup, to znamená pápež, ktorý je síce slobodný v uplatňovaný svojho primátu, ale moc nad celou cirkvou, najvyššiu moc, má nielen pápež, ale zároveň aj to kolegium biskupov spolu, spolu s pápežom. Môžeme teda povedať, že... Na to, aby niekto vstúpil do toho biskupského kolégia, musí prijať sviatosnú vysviacku a potom zároveň musí prijať nejaké poverenie. To ste si mohli všimnúť aj teraz, keď, bola, keď vlastne máme zmenu na čele diecezy, že pán biskup Trstenský bol vysvetený za biskupa, to znamená, bol to sviatosný úkon, ktorým prijal najvyšší stupeň kňazstva, ale zároveň... Toto prijatie najvyššieho stupňa posvetného kňazstva bolo spojené s dekrétom pápeža Františka, ktorým povedal, že mu ho poveruje úlohou, aby bol spiským diecezným biskupom. Čiže to sú dve veci, ktoré sú rozdielne. Sviatosná vysviacka, to znamená to poslanie, a potom úloha, ktorú vlastne on sám v cirkvi dostal. Rovnako analogicky môžeme povedať, že niekto príjme kňazku vysviacku, to znamená, že je v druhom stupni kňastva, ale potom jeho vlastný biskup ho poverí napríklad úradom kaplána, farára, dekana alebo na rozličné iné miesto. Zároveň platí aj to, že členom biskupského zboru sa teda človek stáva nielen tom prijatím vysviatky, ale aj hovoríme tomu že hierarchickým spoločenstvom s hlavou a členmi kolegia. Všimli ste si možno pri biskupskej vysviatke, alebo teda krátko predtým, že pán biskup vlastne Skladal vyznanie viery. To vyznanie viery sa týka celej cirkvy, alebo napríklad skladal sľub poslušnosti rímskému biskupovi. Alebo všimli ste si, že mohli ste si všimnúť, že pri jeho biskupskej vysviatke bol hlavný konsekrátor a dvaja konsekrátory. Táto skutočnosť nie je náhodná, lebo práve prítomnosť troch biskupov, ktorí konsekrujú nového biskupa sa chápala od staroveku sa to chápalo od staroveku ako prejav prijatia toho novovysvietenca do biskupského kolegia. Zároveň to dávalo aj morálnu istotu o platnosti biskupskej konsekrácie ako takej. Pápež a biskupy, tento ich vzťah, ako som povedal, je daný tým, že pápež ako rímsky biskup je zároveň členom toho biskupského kolegia, ale zároveň on ostáva aj stálym, a viditeľným princípom a základom jednoty tak Božieho ľudu ako aj, aj samotných biskupov. Hlavnou povinnosťou biskupov je ohlasovanie Evanjelia. Biskupy sú vlastnými pasiermi. To znamená, že keby som to povedal troška tak peuratívne, máme povedzme v tom bežnom svete firmy, ktoré majú svoje filiálky a majú svoje pobočky. Nejaká banka má pobočku v každom meste a na čele každej pobočky je nejaký vedúci. Biskup nie je v takom zmysle vo vzťahu k pápežovi ako vedúci pobočky ku riaditeľovi nejakej firmy, lebo títo biskupy sú chápani ako vlastní pastieri. To znamená, majú plnú najvyššiu kniazskú moc, podobne ako, má, ako majú rímsky biskup. Akurát, že nemajú jeho jurisdikciu, ale nie sú v takom zmysle jeho námestíkmi, ako je, povedzme, vedúci nejakej pobočky vo vzťahu ku šéfovi svojej vlastnej firmy. Prichádzame k téme lajkov. Keby sme zobrali do, do rúk ten samotný dokument, by sme zistili, že vôbec to všeobecné kňazstvo a vôbec tema veriacich predchádza téme, ktorá sa týka hierarchie. To znamená, už len tým samým faktom sa hovorí, že všeobecné kňazstvo a príslušnosť k veriacim je dôležitejšia ako neskôr príslušnosť k hierarchickej cirkvi, lebo na to, aby sa niekto stal súčasťou v hierarchickej cirkve, čiže kňazom alebo biskupom, najskôr musí prijať krst. To znamená, najskôr musí mať to všeobecné kniastvo, aby neskôr mohlo prijať to hierarchické. Lajíci, pod pojmom lajci vlastne chápeme všetkých veriacich Krista okrem príslušníkov posvetného stávu. Pre laikov je vlastný, môžeme povedať, že svetský charakter. To znamená, ako hovorí koncilový dokument, laici sa majú starať o častné veci a usporadovať ich v súlade s Božím poriadkom. Toto je vlastne domena, domena života lajkov. V církvi nie je nerovnosti. Aj svätý Pavol hovorí, že už nie je žida ani gréka, ani muža, ani ženy. To znamená, pred Kristom sme si všetci absolútne rovní, máme tú istú dôstojnosť, máme povinnosť, tú istú povinnosť starať sa o vlastnú svetosť a máme ten istý dar viery. Čiže tá, to všeobecné kniazstvo nás všetkých naozaj naplňa takou rovnakou dôstojnosťou. Zároveň koncil hovorí o tom, že sú to práve laici, ktorí majú vykonávať apoštolát, práve z toho dôvodu, že oni sú prítomní v tých oblastiach života, kde sa za bežných okolností klerici nedostanú. Lebo laici pracujú v bežných zamestaniach, laici si zakladajú rodiny, žijú v manželstvách, starajú sa o výchovu detí, to znamená, že úloha lajkov v tomto svete je naozaj veľká. A môžeme povedať, že v dnešnej dobe tá úloha lajkov ešte vzrastá práve preto, že počet vysvetených služobníkov oltára v mnohých krajinách sveta klesá. to znamená, že to ohlasovanie Evanília je a udržanie vôbec cirkvy a farnosti je oveľa viac na, na, na pleciach lajkov, hlavne v tých krajinách západu, ako to bolo, ako to bolo kedysi. Keď zoberieme do, do nejakého, zoberieme, uvažujeme nad vzťahom lajková hierarchie, tak e, tu si treba všimnúť niekoľko takých zaujímavých momentov, o ktorých koncil hovorí. Na prvom mieste hovorí o tom, že lajci majú právo prijímať duchovné dobra. Duchovné dobrá to sú vlastne sviatosti a Božie slovo. To znamená, lajci majú nárok na to, aby počúvali Božie slovo, aby im bolo zvestované Božie slovo a aby mohli príjmať sviatosti. Zároveň koncil hovorí aj inú vec, že laici sú oprávnení povedať vlastnú mienku, ak ide o dobro církvy. A dokonca sa tam hovorí aj o tom, že v niektorých situáciách sú dokonca povinní tú vlastnú mienku vyjadriť. Zároveň sa píše napríklad, že duchovní majú uznávať dôstojnosť a zodpovednosť laikov za církev, a zverovať im jednotlivé úlohy. Zároveň sa píša aj to, že duchovní majú laikom priznávať spravodlivú slobodu, ktorá v občianskej spoločnosti patrí všetkým. To znamená, tak ako v civilnej spoločnosti existujú nejaké základné práva a slobody, tak napríklad aj kódex kanonického práva ako základný zákon cirkvi hovorí o tom, že aj veriaci majú nielen svoje povinnosti, ale majú aj svoje práva. Napríklad veriaci majú právo zružovať sa, majú právo sromažďovať sa. Čiže rovnako ako tieto práva existujú v tom civilnom svete, sú vytvorené aj vnútri toho toho samotného cirkevného spoločenstva.
0: Milí poslucháči, v uplynulých minútach ste počúvali reláciu Pútnici nádeje, kde sme vám ponúkli slova Antona Zjolkovského farára v Novej Lesnej na tému Cirkev ako spoločenstvo, ktoré koncom októbra odzneli v Kešmarskej bazielike ako príprava na jubilejný rok 2025. Požehnaný nový rok vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Marek Rimóci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga.